0: Processo o utilizzo? Eccoci qui ragazzi, io sono Gianluigi Balarani e in questo episodio parliamo di un argomento secondo me veramente, 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 veramente importante. Infatti ero indeciso su come chiamare questo episodio che in questo momento non ho ancora deciso, però un titolo a cui pensavo era Liberati di questo e potrai conquistare il mondo, una roba del genere, oppure il segreto per fare impresa nel ventunesimo secolo. Ma è in realtà molto più di questo, nel senso che per me è la comprensione della in cui viviamo, i valori di questa società e come è cambiata intorno a noi dai nostri nonni ai nostri genitori a noi oggi e verso dove stiamo andando quindi la direzione che stiamo prendendo come eh, gruppo di individui, come società come sviluppo aziendale anche. Ma prima di iniziare se non l'hai ancora fatto metti il seguito attiva le campanelle se sei su youtube, iscriviti al canale iscriviti al podcast, mettilo ovunque, salvalo, fai quello che devi fare in modo di averlo sempre sott'occhio o sott'orecchio a seconda di come ascolti questi episodi. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di possesso rispetto all'utilizzo. Che vuol dire? Vuol dire che noi siamo fissati sul possedere le cose e è un po' anche un modo per definirci, no? le cose che possediamo definiscono chi siamo, se io ho un Ferrari mi definisce come magari una persona di successo, se vado in giro con l'orologio d'oro mi definisce quell'oggetto e ehm, gli oggetti che abbiamo ci definiscono, c'è cioè, chi vuole una bella casa perché una bella casa è una realizzazione, una sorta di realizzazione e il fatto di avere comprato la casa di proprietà fa eh, stare bello tranquillo perché così hai hai qualcosa, qualcosa che non si sa cosa ci puoi fare, lo puoi passare ai tuoi figli, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi è un qualcosa che è proprio dentro di noi, secondo me, anche a livello di cioè psicologico, prima che eh, storico e sociale, nel senso che comunque sono delle idee anche che ci trasmettono i nostri nonni, i nostri genitori, che abbiamo geneticamente passato di generazione in generazione. Quello di possedere, e in un mondo globalizzato, in cui possiamo comprare tutto da tutti in pochissimo tempo, semplicemente con un clic e riceverlo in poche ore, in poche ore i giorni direttamente a casa senza alzare il sedere dal divano rischiamo anche qualcos'altro rischiamo la profezia di Taylor Darden del film Fight Club che dice gli oggetti che possiedi finiscono col possederti un pochino anche così ovvero siamo schiavi anche degli oggetti che possediamo e ci sono tante cose di cui parlare in questo episodio perché dobbiamo parlare della friction free economy dobbiamo parlare di come si è evoluto il modello di business di successo e come viene anche calcolato il valore delle società rispetto a prima ma dobbiamo parlare anche un pochino della nostra ansia da possesso dal possedere le cose e di come invece eh, cambia la prospettiva se cambiamo noi il punto di vista sul possesso e sull'utilizzo quindi sono tantissime cose ma prima di entrare a capofitto in questi argomenti voglio raccontarti una mia esperienza personale mi ricordo quando ero un ragazzino che andavo a sciare poi non sono andato per 15 anni sono stato la settimana scorsa l'ultima volta che sono abbazzato però, eh, e ricordo che mia madre aveva comprato questi eh, elastichetti di plastica colorati per tenere gli occhiali ne aveva comprati diversi colori uno per me uno per lei uno per mio fratello uno per papà e io li volevo tutti ma avevo tipo 10 anni ho detto mamma io li voglio questi cose qui devono essere mia proprietà poi li usate però sono i miei cioè io, così ero fissato volevo avere queste cose qui e credo sia proprio una cosa che è dentro di noi il fatto di voler possedere le cose pensate anche nelle relazioni no? quando uno vuole possedere l'altra persona tu sei mia io sono tuo e cose di questo tipo anche se poi se ci pensiamo nella vita niente è di nessuno perché siamo qui di passaggio e anche se abbiamo una bellissima casa poi non ce l'avremo più anche se abbiamo un bellissimo computer o una bellissima persona a fianco non è nostra, alla fine non è nostra, è semplicemente di passaggio e temporaneo quindi già a livello proprio togliamo l'ansia da questa cosa qui meno eh, proprietà più utilizzo, già lo possiamo dire all'inizio di questo episodio finché a un certo punto mi sono trovato che sono andato alla scuola militare a 15-16 anni sono andato con la mia valigia di cartone come si dice con una valigia con tutte le cose dentro che tra l'altro non ho neanche usato perché avevo i miei vestiti civili e nella scuola militare ti danno la divisa e tu stai con la divisa per uscire con la divisa storica dentro la scuola militare sei con la mimetica eh, c'è proprio la vestizione quando arrivi quindi a parte che ti tagliano i capelli però poi ti danno i vestiti e tu non hai più nulla, hai delle cose che tra l'altro non sono neanche tue in realtà, cioè sono dell'esercito che te le ha date in dotazione si dice, quindi tecnicamente non sono neanche tu adesso non so se sono cambiate le cose, o... ma all'incirca questo è il concetto, e lì mi sono trovato che avevo un armadio di queste dimensioni qui con due ante e dentro c'erano tutte le mie cose che erano magliette verdi, avevo solo magliette verdi infatti io ero solo magliette nere o bianche per l'estate avevo tutte magliette verdi, avevo camicie verdi, cioè poi colori bellissimi avevo due mimetiche, un paio di scarponi, e un cappotto, una divisa storica, una, un paio di camicie bianche, cioè queste erano le cose che avevo e tutte le cose che mi ero portato o che avevo a Roma a casa, la scuola militare si faceva a Milano, basta, io per tre anni non le ho viste, non le ho usate, non le usavo quando ero in licenza, quando tornavo a casa e mettevo i vestiti civili, però quello è stato veramente un momento in cui mi sono reso conto di quanto fossi pieno di cose che alla fine non mi servivano e quindi sono entrato un po' in questa idea del minimalismo no? e poi quando sono ritornato a Roma in realtà ho No, uno si prende delle cose, si compra le cose per averle dentro casa eccetera. finché poi mi sono trasferito a Londra sempre con la mia valigia di cartone perché vatti a vedere se non hai visto quell'episodio si chiama Ho fallito perché praticamente ho perso tutti i soldi che avevo guadagnato in un'azienda che ho raccontato oggi per la prima volta dopo anni e ho dovuto ricominciare sono andato con la mia valigia a Londra non avevo niente e anche lì avevo un armadio e ho vissuto con 5-6 camicie, 2 paia di pantaloni e 2 giacche praticamente perché non avevo proprio spazio, era una stanza minuscola che condividevo con mio fratello quindi mi sono ritrovato a vivere con quegli oggetti lì non, avevo, non potevo comprare roba perché non avevo spazio poi non era neanche casa mia, non sapevo fino a quanto sarei rimasto, poi alla fine sono rimasto a Londra da ormai da sei anni però al tempo non lo sapevo e questa cosa qui mi ha di nuovo rimerso in questa idea del fatto che siamo pieni di cose che non utilizziamo e ancora una volta, poi giuro che la smetto e andiamo un attimo al business, però ancora una volta è successo quando due o tre anni fa ho iniziato a viaggiare tantissimo per lavoro e praticamente ho fatto il conto ho preso un aereo ogni quattro giorni io ogni quattro giorni cambiavo città oggi lo faccio ogni sette quindi diciamo un po' meno e poi vado sempre negli stessi posti al tempo veramente viaggiavo tantissimo in tutto il mondo e questa cosa qui mi ha ridotto ancora di più le dimensioni degli spazi che avevo a disposizione perché viaggiavo con un trolley il mio mitico trolley giallo quadrato e lì mettevo le mie cose quindi all'inizio è stato pure un casino scegliere cosa portare cosa non portare finché poi ho trovato la mia dimensione perché questo io mi vesto tutto di nero sempre con uh, gli stessi colori così non devo fare mix and match non devo abbinarmi non devo perdere tempo ho portato le scarpe blu ma ho la giacca nera e quindi non vanno bene la cinta marrone perché all'inizio mi vestivo con tutti questi colori un po' più classici e oggi mi vesto solo di nero così non ho questi problemi questa era la mia critica al possesso di quanto sia inutile e quanto a volte veramente liberarsi degli oggetti ti libera proprio mentalmente ci sono tante discipline legate al minimalismo ma ora ho parlato per 5 minuti di questa roba qui che è solo un preambolo al discorso forse molto più interessante sicuramente molto più importante relativo a come è cambiata la società e quindi il business e quindi come noi dobbiamo secondo me secondo me sempre in my opinion in my humble opinion modificare il nostro mindset il nostro modo di pensare e vedere le cose rispetto a questa nuova società partiamo da un'idea viviamo nella friction free economy che è un termine che adoro che ho scoperto sulla prima volta mi pare proprio su Forbes o in qualche rivista americana che è la società friction free, senza frizioni, senza attrito, ovvero la tecnologia ci ha messo in questa nuova società in cui tantissime frizioni, tantissime barriere all'ingresso sono state eliminate o ridotte e quindi oggi è più facile fare tantissime cose che prima era più difficile fare, pensiamo semplicemente alla barriera della distanza della comunicazione a distanza prima non si poteva parlare da una parte all'altra del mondo, oggi tu in tempo reale gratis, cioè ragazzi gratis puoi vedere una persona dall'altra parte del mondo e parlarci cioè, pensate alla rivoluzione della comunicazione questa era una barriera pesantissima della società, tu non potevi parlare con una persona distante, cioè una volta se dovevi mandare una comunicazione, mandavi il tuo ambasciatore, mandavi una lettera e arrivava dopo giorni e giorni a seconda di quanto fosse stata distante eh, una città dall'altra. Altra una persona dall'altra, quindi, ma su tutto ragazzi, pensateci un attimo a tutte le barriere che sono collassate grazie alla tecnologia, principalmente a come si è evoluta la società tecnologicamente e. Questo ci ha portato a subire veramente un grande, grande, grande cambiamento anche a livello aziendale perché poi tutta questa tecnologia viene da aziende che l'hanno prodotta e aziende che sono nate sulla base di queste tecnologie. Pensiamo a come questo abbia influito sull'importanza dei capitali cioè una volta il capitale o il luogo fisico gli asset fisici per parlare in termini economici erano fondamentali infatti la rivoluzione industriale quindi quando sono nate nell'ottocento fino all'ottocento novecento grandi aziende grandi industrie erano appunto industrie grandi fabbriche vuol dire lotti di terra spazi fisici con grandi fabbriche con strumenti grandi strumenti tecnologici e tante persone che lavoravano dentro e facevano anche un lavoro alienante generalmente, cioè cose ripetitive, però ecco immaginò tutto questo grande, mentre pensate alla società di oggi, per esempio l'esempio che ho fatto nell'episodio un episodio che probabilmente è uscito ieri su Kaylee Jenner che eh, ha creato una società valutata un miliardo di dollari un billion, quindi comunque gigantesca, è diventata la miliardaria più giovane di tutti i tempi, self-made che si è fatta da sola, con 7 dipendenti full time e 5 dipendenti part time cioè ragioniamo un attimo su questo come adesso non, non mi sono preparato i numeri ma mi ricordo che eh, tipo whatsapp ha un traffico di comunicazione di telefonate dati eh, tipo superiore a quello di vodafone ma vodafone ha centinaia di migliaia di dipendenti whatsapp ha tipo 50 dipendenti adesso prendete con le pinze questi numeri e andatevi a cercare però parliamo di questo gap tecnologico e che questo lo porta alla tecnologia eh? e un altro esempio che mi ricordo è quello di, del, del settore dell'automotive General Motors ha un valore per impiegato di 200 dollari, valore per impiegato vuol dire quanto un impiegato crea, tra virgolette, di valore dell'azienda, mentre Tesla, che tecnologicamente è super avanti, è nata dopo, eccetera, e ha innovato tantissimo, ha un valore per impiegato di 2 milioni di dollari, 10 volte tanto. Quindi vuol dire che per fare la stessa quantità di fatturato di valore aziendale, che è più corretto dire, per creare lo stesso valore aziendale, servono 10 volte meno persone, questo è il concetto. Questa è la società friction free, la società in cui l'azienda più grande al mondo di affitta camere non è più un Hilton che ha alberghi ovunque, non è un grande gruppo che possiede possedere, che possiede tanti immobili, tante case, ma è eh, Airbnb che è un'azienda che non possiede neanche un immobile. Cioè, rendiamoci conto di questo, siamo in uno shift tra il possesso e l'utilizzo. Il valore oggi non lo crea più il possedere. Le cose ma lo crea il saperle mettere in connessione ora per dirla in modo forse un po grossolano ma comunque che si capisce efficace e in tutte le industrie in tutti i mercati è successo questo pensiamo all'azienda più grande di taxi al mondo non possiede neanche un taxi ora inizierà a possederli magari in futuro li possiederà perché farà macchine che si guidano da sole ma a oggi non è così cioè a oggi Uber è l'azienda più grande al mondo e non possiede neanche un taxi anzi in futuro mia previsione la svolta sarà quando tutti e avranno macchine automatiche quindi che si guidano da sole che quando tu non usi la tua macchina ci sarà un'azienda un'app che metterà in comunicazione queste macchine che andranno direttamente dai clienti e faranno da taxi quando tu non le utilizzerai se sarà ancora necessario comprarsi delle auto quindi anche lì sicuramente è più facile mettere in connessione tutte le macchine del mondo piuttosto che doverle comprare tutte quante ecco quindi non solo stiamo andando verso un'economia dell'utilizzo piuttosto che del possesso ma ci stiamo già vivendo dentro per fare un altro esempio oggi una delle aziende che che fa più soldi nel mondo della musica non possiede gli artisti come le major come una sony come universal eccetera ma è una spotify che non possiede nessun artista ma paradossalmente guadagna su tutti gli artisti anche spotify che cos'è è un intermediario è un intermediario semplicemente mette in contatto la domanda e l'offerta e un altro esempio ancora il più grande negozio di retail quindi di vendita al dettaglio non possiede neanche un prodotto in magazzino parliamo del gruppo di alibaba che permette alle fabbriche o ai distributori di mettersi nel proprio sito e poi vendere al dettaglio o all'ingrosso i propri prodotti senza che effettivamente Alibaba debba avere i prodotti in magazzino, non ne ha nessuno, è un marketplace e questa idea si collega a un'altra idea molto interessante del sociologo che è passato a miglior vita da poco da pochi anni che era Bauman che ha scritto un libro La Società Liquida e lui parla proprio dell'evoluzione nel postmodernismo di come la società sia passata da solida a fluida e la società solida è proprio quella che abbiamo descritto prima grandi fabbriche, grandi possedimenti, proprietà e valori molto forti legati proprio a un forte legame pensiamo alla famiglia prima come era molto più unita rispetto adesso eh, pensiamo proprio a tutta la società come funzionava mentre oggi andiamo verso una società fluida una società che è come l'acqua che si adatta e non è più fatta di monoliti giganti ma è fatta di connessioni è fatta di mh, proprio questa quasi una sostanza fluida e da qui nascono anche degli interrogativi tipo ha ancora senso comprare una casa di proprietà cioè possedere un Immobile, perché oggi stiamo andando in una direzione in cui i giovani hanno meno desiderio di possedere immobili ma cambiano più spesso casa e non si vogliono impegnare, come non si vogliono impegnare nelle relazioni, quindi società fluida non si vogliono impegnare nel comprare delle cose che poi rimangono lì fermi perché oggi in una società così dinamica, io posso cambiare città, oggi vivo a Londra, prima vivo a Roma, prima ancora vivevo a Milano prima ancora a Roma, poi ho fatto un periodo a Budapest, poi ho pensato di trasferirmi in Russia poi in America, cioè che senso ha che io mi compro una casa? Infatti se uno riflette sull'utilizzo piuttosto che sul possesso noi possiamo utilizzare oggi una casa a una frazione del costo di comprarla cioè io posso prendere in affitto una casa da 5.000 euro al mese, che è una casa che quei 5.000 euro al mese in un anno sono il 5% del valore di quell'immobile, quindi è una leva e se non hai presente il valore delle leve vatti a vedere l'episodio sulle rendite automatiche in cui parlo per la prima volta delle leve ma poi dedicherò comunque sicuramente un episodio, è una leva grandissima perché mi permette con un 5% di soldi sollevare un bene da milioni di euro con una piccola frazione del costo. E questa cosa qui è stata resa possibile anche grazie alla tecnologia perché la tecnologia ha permesso agli oggetti di essere intelligenti tra virgolette passate il termine con l'IoT Internet of Things, l'internet delle cose perché pensate per esempio nelle macchine oggi ha senso avere una macchina io personalmente non ho auto perché a Londra uh, ci sono Uber, quindi sono in connessione con tutti gli autisti di Londra, oppure uh, quando sono a Milano posso prendere le macchine, tipo posso prendere una car go, posso prendere un drive now, che sono di un'azienda e me le rende disponibile semplicemente per una frazione di tempo e in questo senso la tecnologia ha permesso di efficientare lo sfruttamento di efficientare l'utilizzo perché prima io se volevo utilizzare una casa in un'altra città non potevo dovevo comprarmi una casa oppure andare in albergo invece se voglio andare per pochi giorni non potevo farlo dovevo trovare qualcuno che mi affittava la sua casa invece oggi con Airbnb la tecnologia ha reso possibile utilizzare solo pochi giorni la proprietà di qualcun altro quindi utilizzo della proprietà di qualcun altro la stessa cosa con il mondo delle auto prima per poter utilizzare una macchina senza possederla dovevo fare un casino dovevo andare in un noleggio auto dovevo mettere la mia carta di credito la caparra me la dovevo tenere per tot giorni gliela dovevo riconsegnare il pieno l'assicurazione la franchigia eccetera eccetera oggi io con un'app c'è una macchina vicino bene la prendo 10 minuti la lascio dove sono la lascio lì e ciao chi si è visto si è visto e ho pagato 3 euro una frazione del costo questo vuol dire efficientare e ora sto parlando di società sto parlando parlando del mondo in cui viviamo, della tecnologia. Ma per dare uno spunto imprenditoriale bisogna ragionare in questo modo. Fare un'azienda oggi non vuol dire avere tante persone, tanti capitali fisici, ma sfruttare sistemi esistenti sfruttare piattaforme esistenti lavorare in coordinazione in cooperazione con altre strutture perché oggi non è più importante possedere il dipendente perché noi stiamo andando verso una società in cui il ruolo del dipendente è meno fondamentale rispetto a prima e stanno tutti diventando dei piccoli imprenditori di se stessi come li chiamo io un creator, dei creators, delle persone che comunque sono il Gianluigi Balarani SRL cioè io sono una piccola società devo decidere con chi lavorare, con chi non lavorare, da chi farmi assumere, da chi non farmi assumere o quale azienda creare o non creare. Per rispondere al super dibattito con cui abbiamo aperto questo episodio, possedere o utilizzare io sono convinto che stiamo andando verso l'era dell'utilizzo e non più del possesso e questo quindi vuol dire ragionare in termini di utilizzo invece che di possesso quindi invece di crearsi un super reparto marketing molte volte conviene assumere un'agenzia di marketing come per esempio noi lavoriamo con tante aziende che invece di avere un reparto marketing super sviluppato si affidano ad hot lead per avere un reparto marketing completo senza doverlo pagare per possederlo lo possono sfruttare quando gli serve e seconda considerazione stiamo passando da l'importanza degli asset materiali fisici all'importanza invece degli asset immateriali intangibili virtuali e quindi quando dobbiamo pensare al mondo del lavoro al mondo del business dobbiamo pensare molto di più a avere questi asset che sono intangibili rispetto agli asset tangibili che cosa vuol dire parliamo per esempio di due in assoluto che secondo me sono gli asset su cui focalizzarsi asset vuol dire proprio i tuoi attivi il tuo patrimonio cioè il tuo patrimonio invece di comprare case quello che dovremmo fare sono due cose sono per prima cosa investire nel knowledge nella conoscenza nelle competenze perché oggi l'informazione e le competenze hanno un valore molto più importante di prima in cui comunque c'erano gli asset materiali che avevano più valore quindi le competenze perché è una cosa che se cambierai azienda cambierai datore di lavoro cambierai l'azienda se sei un imprenditore cambierai diversi brand eccetera tu comunque rimani lo stesso quindi più arricchisci il valore delle tue competenze più hai valore nel mercato senza dubbio e soprattutto vuol dire sempre metterle in discussione sempre aggiornarsi perché come abbiamo già visto e come sappiamo anche basta pensarci un secondo il mercato evolve a una velocità pazzesca perché la tecnologia evolve a una velocità pazzesca il secondo asset su cui ti consiglio di investire è il brand, brand o personal brand nel tuo caso, personal brand molto importante perché comunque siamo tutti come ho già detto tante volte una società, una piccola società e quindi è importante le conoscenze che abbiamo ed è importante la nostra reputazione il personal brand non è altro che quello che dicono in una stanza quando tu non ci sei ed è un asset intangibile perché non è che c'è scritto da qualche parte io possiedo un personal brand di 10, di 20, non, non esiste quindi è anche difficile da razionalizzare perché non è neanche magari il numero di follower perché magari uno ha meno follower ma ha una qualità di follower molto più alta oppure una reputazione molto alta su quei follower quindi è veramente difficile però quando investi su un brand su un personal brand stai comunque costruendo qualcosa perché stai eh, rafforzando un asset intangibile che è fondamentale perché è nella testa delle persone e in un mondo in cui non c'è più nulla intorno che ha il valore che aveva prima ha molto più valore quello che c'è nella nostra testa nella nostra come competenze e nella testa delle altre persone come valore percepito bene ragazzi questo episodio è stato più lungo del previsto ma avrei ancora tantissime cose da dire sull'argomento e volevo un pochino sciorinarlo e parlarne con voi per aprirci la discussione perché abbiamo parlato di friction free economy di possesso verso utilizzo della società fluida e liquida di Bauman abbiamo parlato di tantissimi del minimalismo pure, abbiamo parlato proprio di tante cose e sono curioso anche di sapere la tua su questi argomenti fammelo sapere con un commento qui sotto se puoi oppure se stai ascoltando magari in podcast mandami un messaggio su Instagram mi stai seguendo su Instagram sì, se no molto male Gianluigi Balarani mi trovi su Instagram e suggerisci neanche idee per prossimi contenuti di cui parlare perché veramente Voglio rendere questi episodi utili a te, alla nostra community, alle persone che ne fruiscono. Se ti è piaciuto, già sai, già sai quello che devi fare, schiaccia il mi piacione, lasciami un commento e condividilo soprattutto con le persone a cui credi possa essere utile. Noi ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao!